0: Bienvenidos a este tercer capítulo de la serie Hashtag Podcast, una radio digital donde hablamos de lo que nos pinte. Mi nombre es Ariel Perticaro, y quien me va a estar acompañando en
1: esta locura es el señor Lucas Muscatelli. ¡Hola! Bueno, Ari, ¿qué vamos a estar haciendo hoy?
0: Bueno, hoy tenemos la temática Hashtag Arte. explícanos un poco más que vamos a, quién vino hoy.
1: Bueno, tenemos una invitada muy especial que se llama Connie Lepe, que es de Chile. O sea, ya pasamos fronteras, chicos. Estamos traspasando, <ríe> contactando más gente. Bueno, Connie, contanos un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Dónde venís? ¿Por qué decidiste hacer o inundarte en el arte, en el tema de los dibujos?
2: Eh, hola a todos, <ríe> primero que nada. Eh, bueno, mi nombre es María Constanza Lepe. Me dicen connie eh, Tengo 27 años. Y bueno vivo en Viña del Mar, Chile, y me dedico parcialmente a hacer ilustraciones, cómics cortos y también tengo en proyecto hacer un cómics largo y de a poco me he ido adentrando en este mundo porque yo estudio otra cosa. Yo estudio física, física, ciencia física. Entonces me dedico a hacer mi arte y al mismo tiempo estudiar que claro, para mí es más que un hobby es, es, es como, como algo tan importante como el estudio y bueno, eso puedo decir de mí
1: No, bueno, contamos un poco más a ver, ¿cuándo empezaste a dibujar? ¿y qué te motivó que qué te incitó a, a llevar esto a un emprendimiento en el cual hoy en día estás ganando un poco, ¿no? con esto
2: Bueno yo empecé, bueno, desde siempre me gustó dibujar, pero cuando yo tenía como 19, 20 años, me vino como la crisis existencial y, y yo estaba estudiando en ese momento otra cosa, que es una ingeniería ¿bien? y es un ambiente mucho más cuadrado y mucho más duro. Entonces yo en esa época eh, sentí la necesidad de poder expresar eh, cosas que yo sentía que eran como más allá de este mundo, porque bueno mi arte tiene mucho que ver con cosas fantasiosas, el universo, otros planetas, entonces en esa época se me fueron como formando ideas de estos mundos fui, escri eh, fui escribiendo y de a poco fui formando todo esto a través de los años de yo diría como siete años pero como hace tres años no dos años atrás eh, me, me hice un instagram y bueno el instagram ha sido como una herramienta súper buena porque además de uno poder Expresar su arte, uno puede ver El arte de otros artistas Y no solamente de, de tu país Porque por ejemplo en mi país eh, No sé, hay hay materiales Para el arte Pero quizás no se saben tanto de su existencia Pero por Instagram tú puedes saber Oh, existen tales lápices, quiero probarlos Me gustaría probar tal técnica eh, Y ahí uno como que se va explayando y, y va viendo las cosas que realmente le gustan, bueno y como ya dije, en estos años fui desarrollando esta historia que he ido creando y mis personajes, eh, me acuerdo también de una época cuando tenía 24 años, también me vino una una crisis súper grande, tuve una decepción amorosa y, y estuve, yo diría que estuve en depresión y pero en esa época como que aparte de que bueno siempre uno dice que en depresión uno les cuesta como levantarse y, y no sé, te, te cuesta hacer cosas, como que yo en esa época explayé mi, mi creatividad Además, en, bueno, en esa época justo coincidió con un paro. No sé si usted, ustedes saben, pero acá en Chile eh, la educación eh, no es muy buena en el sentido de, bueno, de muchas cosas. Entonces han habido muchos reclamos desde hace mucho tiempo y ocurre estas paralizaciones en que uno no tiene clase.
1: Ah, y igual como en Argentina.
2: Reclaman. Sí, también pasa allá. <risa>
1: Muy seguido, ya. muy seguido.
2: <risa> sí, bueno, lo mismo. Entonces fue como un paro de dos meses. Y esos mes dos meses hice un libro. Pero un libro de, de las mismas historias, porque todo lo que yo dibujo está conectado. O sea, eh, desde todos los personajes tienen una razón de ser. Eso sí, yo, yo aún mo no lo muestro todo, solo muestro partes, porque siento que necesito tiempo como para poder... Eh, perfeccionar técnicas Y todo eso Pero últimamente mi, Mis técnicas eh, Siento que están cada vez más cerca Para poder crear lo que quiero crear
1: El universo de Astroconi cosa es,
2: Sí, mi universo Pero <coughs> eso sí Uno es más fácil Escribir y después Dibujarlo es más difícil Entonces yo tengo mucho Mucho escrito Y, y ahora He sacado algunos cómics, uno un cómics que se llama Mermelada Cósmica, que no sé si quieren saber de qué... De sí, qué contanos, trata, contanos, pero... estamos
1: interesados. Yo te sí. sigo igual en Instagram, sí. así que más o menos estoy entregado el ah, tema y me encantan tus sí. dibujos, quiero decirte, fan. Pero... Así que nada, contanos un poco de qué trata y también qué te inspiró a llevar este cómic, ¿no? O sea, de, de dónde nace la historia.
2: Claro, claro y muchas gracias por seguirme yo, todos los seguidores que tengo, lo agradezco mucho y realmente soy muy feliz cuando me dicen que les gusta mi arte porque en realidad uno uno son cosas que vienen del corazón de uno entonces que otros poder llegar a otro es fantástico bueno, retomando la historia de, de, de la mermelada cósmica eh, primero que nada yo me inspiro siempre en historias de otros planetas, seres de otras dimensiones otros universos porque como yo estudio física sé que son cosas que no pueden ser posibles en este universo pero yo sé, yo digo, yo digo que es otro universo donde las leyes de la física son totalmente distintas entonces trata de, de una nave espacial que tiene forma de gato <ríe> y bueno, hay tres personajes dentro que son Polo, Roja y Aura Polo es un personaje que tiene orejitas de gato eh, y la, las niñas, que es Roja y Aura, tienen antenitas y bueno, yo las antenitas son para ellos eh, tener poderes, o sea, recibir las señales de su estrella porque si se van como lejos de su planeta necesitan recibir como energía de su estrella para poder tener poderes, entonces tienen estas antenitas. Esa, eso yo no lo, no lo he dicho en, mi, en mis cómics todavía. Y Polo tiene esa orejita y también son eh, la gente cree que es un es un, un ser gato, pero en verdad esas orejas son biónicas, son son también son un tipo de antena, pero a él le gusta tener esa orejita bueno los personajes parten que que se le llevó la, la mermelada, como de guinda o fruta. yo dibujo una guinda en la, en la mermelada. Y la nave espacial funciona con nave con mermelada, con mermelada. Entonces, es como que la nave espacial tiene, tiene vida y se enoja porque no tiene mermelada, Entonces, el personaje la personaje principal ahora no saben de, de naves espaciales, pero Polo, entonces Polo se alerta mucho y dice que pueden morir si es que no hay mermelada. Entonces eh, la nave se vuelve loca y ellos tienen que escapar. Entonces, bueno, es súper es incoherente, pero pero es como no, un no, gato muy tiene original. Vida. Eh. <ríe> Muchas gracias. Y bueno, ahí voy en la historia, pero claro, tengo un montón de más escritos, la dejé congelada por mientras, porque, bueno, estuve a en el verano y después en clase, y me estuve enfocando mucho, mucho, mucho en estudiar y pasar mis ratos. Y ahora, ah, y en este periodo que, que estuve en clase, hice como una serie de cómics cortos de los personajes. Entonces, era una, una hojita de cuatro, de cuatro cuadritos en que contaba algo y al final las fui uniendo. Y pude tener como unas mini historias con mi Instagram. Y ha tenido buena recepción, así que estoy súper feliz. Pero no quiere decir que Mermelada Cósmica la he dejado de lado, sino que hice esa estrategia como para poder estudiar y aparte tener... Eh, como mini historias de los mismos personajes Y ahora Hay otro paro <ríe> Estoy en paralización de nuevo Y como estaba en paralización He aprovechado de De, de Y avanzar en unos Pero eh, También aparte de Mermelada cósmica tengo otro cómics Que es Que lo tengo todo en la mente Y lo voy y, eh, de repente me inspiro en una cosa y tengo que avanzar en eso y después en otra cosa y tengo que avanzar en eso otro pero igual uno tiene que tener un orden porque de repente uno como artista le vienen así como inspiraciones de cosas que tienes un proyecto y te inspiras en otro y tienes que seguir en el otro porque no puedes desaprovechar esa inspiración y, pero igual tienes que tener un orden porque igual tienes que ser consistente Y por ejemplo yo tengo que terminar Mermelada Cósmica, lo sé, tengo que avanzar Pero también aparte tengo otro cómics Que viene después de Mermelada Cósmica, de hecho es como la, la historia que viene después Y se trata también, Aura es mi personaje principal como de todo, toda la historia Y ella continúa como su aventura y bueno, esas son las cosas que estoy haciendo ahora con mi arte.
1: Y una pregunta, o sea, a mí cada vez que veo tus cómics me hace acordar mucho a una serie animada que es Stars versus La Fuerza del Mal. No sé si <risas> tiene alguna similitud o pensás que se te copiaron de vos porque salieron después de que empezaste a dibujar <risas> este estilo, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo lo que sé es que la creadora de Star eh, se basó totalmente en Sailor Moon entonces muchos niños que, que eh, nos inspiramos con Sailor Moon cuando éramos niñas entonces yo creo que la inspiración es cierta, no toda la inspiración, pero parte por ejemplo yo siempre dibujo muchas lunas o son niñas, que, niñas guerreras eh, o los colores, la forma, uno tiene una inspiración base entonces yo creo que por eso tiene cierta similitud la inspiración como similar pero pero no es que haya una copia, yo creo que, que no sé, como que hay muchas personas que no son muchas la verdad pero unas cuantas que nos inspiramos en, en cosas similares eh, cosas que tengan que ver con el universo con la estrella con magia o poderes eh, yo creo que somos pocos, pero los habemos. Los los,
1: los y otra pregunta más. Eh, ¿Te gustaría que todos estos cómics que estás haciendo, la historia esta de mermelada espacial era?
2: Mermelada cósmica. Mermelada
1: cósmica, <risa> perdón. Eh, sí. Sea, por ejemplo, se lleve a la pantalla en un cartoon. Porque la verdad yo creo que vendería mucho y es una historia muy buena muy bizarra y muy copada, o sea, de tipo hora de aventura con mezcla de Star vs las fuerzas del mal y Sailor Moon combinado me parece que vendería mucho.
2: A mí la realidad eh, me encantaría verlo en la tele, pero primero me gustaría tener el cómic listo, porque me gustaría, por lo que yo sé, en las caricaturas el problema es que después se vuelve muy empresarial. Entonces después a ti te dicen qué hacer y tú no tienes como tanta libertad en la, tu propiedad intelectual. Entonces yo creo que me sentiría muy frustrada. Entonces me encantaría, pero primero me gustaría tener listo mi cómics, por lo menos la base.
1: Claro, tipo a los rusos, armar todo y después, ¡pum!, lanzarlo es... y tener 10 años ahí, ¿no?
2: Claro, claro, sí, pero me encantaría. De hecho, a mí me gusta mucho la animación, pero de repente hago una animación es cortita y, y es genial ver tu creación en movimiento porque realmente es como que toma vida. Es el personaje y uno queda así como helado con esto, pero no, sería... Me encantaría, la verdad, pero como te digo, eh, primero quiero quiero como yo presentarlo en un cómic eh, que la gente primero lo vea por mí no que, que que salga como claro en la tele y que otras personas estén a cargo de eso eso no me gustaría para nada
1: pregunta le, sí dale
0: y ¿vos qué le dirías a la gente o a las personas que hoy están haciendo lo mismo que vos cómo los motivarías pues sabemos ¿Cómo que los es difícil motivaría? es difícil sí,
2: es difícil pero yo creo que hay que tener mucha inspiración y es como una fuerza interna, una necesidad. Por lo menos en mi, para mí es una necesidad dibujar y expresar esto. No sé si será como un destino cósmico o algo así. Entonces yo a esas personas les diría que busquen, que, que no copian a otro. Que, que, o sea, pueden seguir como referencia, eh, Ideas, pero que, que sea algo propio suyo, que sea algo que ellos quieran contar y que no, no venga de, que sea nuevo O sea, de repente uno ve, no sé, la creación de otro artista y es muy genial Y uno dice, oh, me encantaría hacer algo así Pero imagínate lo que estás privando al mundo de, de algo que tú podrías contar y podría ser original y nuevo que no sea algo similar a otra cosa entonces eh, yo creo que eso, o sea, el dibujo se puede ir perfeccionando con el tiempo pero la inspiración y las ganas de contar tu historia o de ex expresar lo que tú quieras expresar eso es una llama que se mantiene siempre constante y igual
1: y tengo una, una última pregunta y pasamos a las noticias, que es... ¿Cómo vas a combinar la física, o sea, la, la profesión de física, con el dibujo? O sea, ¿por cuál más te vas a tirar? Yo espero, por el bien de todos tus fans, que sigas con el dibujo claramente. <risa> pero no sé vos a qué te tirarías más.
2: Bueno, hay mucha gente que me dice que puedo combinar las cosas. Pero sí, es como complicado para mí porque realmente son dos cosas que me gustan mucho. Lo que sí, yo estudio yo estudio dos cosas en paralelo. Estudio la licenciatura en física y estudio la pedagogía. La pedagogía es para enseñar en colegio y la licenciatura es un grado académico que sirve para estudiar más. La verdad es que a mí me encantaría, yo no podría vivir sin, sin seguir explayándome mi arte así que en realidad yo siempre digo quiero hacer las dos cosas, no sé cómo me va a alcanzar el tiempo, pero quiero hacer las dos cosas por lo menos en física a mí lo que me gusta es enseñar es como, igual tiene que ver con, tiene que ver con expresar, igual que el arte a mí lo que más me gusta de la física es como yo adquirir conocimiento y después yo poder explicárselo a otro de forma bonita entonces, eso sí, lo que choca mucho mi arte con la física es que a mí me gusta mucho la fantasía y Igual me gusta combinar cosas de física, pero el mundo científico, o sea, yo lo que he visto de mis profesores Es que son súper estrictos en lo que es el método científico Entonces yo a veces pienso que no sé si yo sería bien vista en el mundo científico porque yo igual tengo una parte muy mística, entonces yo creo que jamás voy a ser como una científica científica, así como que se, se dedica por completo y hacer papers y investigar, porque quizás no no sé, yo aunque a lo mejor me equivoco y, y mi mente loca podría hacer algo, pero yo siento que mis habilidades son más creativas y más fantasiosas. Entonces, ¿cómo combinarlo? Quizás eh, hacer clases y dedicarme a mi arte. <ríe> hacer clases de física y, y aparte dedicarme a mi arte, ¿sí? porque uno puede hacer clases, pero no se puede poner su horario. Yo cuando estaba estudiando ingeniería, lo que más me preocupaba era el tiempo, porque bueno, uno si estudia ingeniería, trabajas en una oficina, consumes todo tu tiempo en eso, y eso yo no quería. Entonces yo quería algo en lo que yo pudiera ser más flexible con mi tiempo. Así que eso, <risa> por eso, bueno, yo tengo 27 años y sigo estudiando, pero es por eso yo estudié muchos años ingeniería y, y colapsé. Yo dije, no, yo no quiero dedicarme a mi vida a algo tan cuadrado, yo necesito eh, desarrollar mi arte y, y, aparte, entregar algo a la sociedad, aparte. ...como profesora.
1: Eh, genial, genial, la verdad. Igual es complicado ¿eh? combinar las dos cosas... Sí. ...porque dibujar lleva tiempo, ¿no?
2: Sí, pero... ...lo que sí, cuando... ...tú dibujas tanto... Eh, ...tú puedes lograr... ...dibujar rápido. Ah, mira. Pero tú tienes que tú tienes que tener tu estilo. O sea, por ejemplo, lo que yo he notado... Eh, ...que antes me demoraba más... ...y ahora me demoro menos porque cuando tú tienes claro ya tú no sé eh, cómo quieres ambientar el dibujo cómo dibujas a tus personajes te aprendes a dibujar a tus personajes mucho más rápido entonces eh, las posiciones los movimientos bueno a mí me falta mucho para aprender pero por eso también eh, me he demorado en hacer el cómics eh, que viene después de mermelada cósmica porque yo lo que quería lograr era tener como buena mano y dibujar rápido y así lograr cosas <ríe> en menos tiempo
1: Genial, genial, bueno yo quiero decirte que yo también dibujo pero muy poquito y nada, o sea tipo de, de, de cuando era chico me encantaba dibujar así que algo entiendo y siempre fui super fan de la gente que dibuja y todo, y dije uh quiero algún día dibujar como esta gente, viste, dije o sea, tengo una envidia sana, por decirlo de una manera. Bueno, wow. Ari, saltamos a las noticias, ¿te parece?
0: Dale, dale, me parece bastante bueno.
1: ¿Querés contar vos la primera? Yo la después, ¿cómo hacemos?
0: Dale, voy a contar las dos que traigo y las dale. voy a venir en una. En, en, digamos, se puede decir en un tópico. Traigo la primera noticia que sale en Clarín. Clarín, cabe recalcar para la gente que no es de Argentina, es como uno de los diarios más conocidos o por lo menos uno de los de, de las empresas que maneja la mayor cantidad de medios dentro de la Argentina. De comunicación. La primera, sí. Exacto. La, la noticia trata sobre una persona que realiza dibujos hiperrealistas con lapicera ¿Vieron la lapicera el, el avirome? Bueno, con marca Vic, es así que clara que con la marca Vic ha dibujado una persona hiperrealista.
1: Ahora, mi ¿Sí? pregunta es, ¿dibuja o usa la tinta? O sea, ¿lo no, dibuja no, no, con no. la lapicera?
0: La dibuja Como con la lapicera.
2: Una persona Una sola persona. Con la tinta. Eh...
0: No, no, con la lapicera.
2: Con la lapicera.
0: ¿Vieron la lapicera que se usa para ir a la universidad? Bueno, con ¿Ya? esa lapicera.
2: O sea, que es, ocupa solamente la lapicera. Exacto. O sea, ¿qué opinó de eso?
0: No, no, pará. Ahí voy a la segunda <risa> noticia. La segunda noticia es una persona, va, una mujer dibujó con una moto. ¿Sí? Puso, ah, un,
1: ya va por, ya una, hoja,
0: puso una hoja, pasó por arriba con la moto y ese fue el dibujo.
1: Te entiendo por donde van los Muy, tiros.
0: muy abstracto. <risa> La pregunta es: ¿Qué tipo de recurso así extremo has utilizado alguna vez en tu vida? ¿Extremo, Para bizarro, él. raro? Bizarro, sí.
2: ¿Bizarro? ¿Sabes qué? No, yo soy súper tradicional. En todos los sentidos de mi vida, me parece. Pero no es porque otros las otras personas que, que hagan cosas así quiero decir que está mal, si es algo personal. Pero yo siempre ocupo... mira mi, mi recurso favorito para dibujar es el tiralíneas y las tintas. Yo encuentro que se ve muy bonito con tintas. Mm. Pero algún recurso extraño, eh, no, la verdad, nada. Nada de, que... sabes dónde había muchos <risa> recursos
1: ¿sabes? Perdón, ¿eh? ¿Sabes donde hay muchos recursos raros y siempre quedan cosas muy buenas? No sé si en Chile también, supongo que deben pasar este programa porque era de Disney, si no me equivoco. Eh, Art Attack
2: harta attack. Ah, attack, cuando hacía. chica, sí, veía harta Attack y era muy fanática y mi mamá me cuenta porque yo no me acuerdo de todo pero me, me di cuenta que yo hacía todo, que yo quería hacer todo y yo tenía como una caspa con, con, no sé eh, cilindros de confort eh, todos los materiales, cajitas, papeles lustres y yo, bueno bueno, esos no son materiales tan excéntricos pero sí, sí hacía me acuerdo que hice una cámara eh, con cajas y yo dibujaba y, el otro, y yo me acuerdo que el otro día yo iba a ir al zoológico y dibujé los animales entonces después al otro día yo llevé mi cámara y hacía que sacaba fotos y sacaba los dibujos es, es como lo más
0: <ríe> y antes y de cambiar por... de tema antes de cambiar de tema sí tranquilo. y alguna vez escucharon Algún algún recurso muy bizarro
2: Ah, sí, yo sí <risa> yo <también. risa> Bueno, yo eh, bueno, est estuve en un grupo de ilustradoras chilenas en, en Facebook Pero me salí por, por distintos problemas que mejor no voy a decir y, y había una niña que subió un dibujo ocupando su menstruación
1: Uh, y, y acá fue muy de
0: moda esa.
2: Sí, y como que la ocupaban como acuarela ah. Y bueno, o sea eh, Fue como súper controversial en el mismo grupo eh, Porque bueno, no sé No sabría qué decir al respecto La verdad
1: Oh medio raro te digo yo sí. O sea, no sé si quisiera una pintura así Pero sé que hay gente excéntrica que sí Pagaría un montón, pero bueno y, no, claro. yo de, mi, y de, mi, de mi parte ya habíamos comentado antes que eh, eh, así como excéntrico sería una persona que pintó, digamos, utilizó como brocha su miembro viril. <risa> Pero mejor lo dejamos ahí y no se sí, comentaba. O
2: sea, bueno, esas son yo creo que personas que no sé, que tendrán alguna necesidad de expresarse de una... Forma, pero quiénes somos nosotros para juzgarlos ah, y hablando
1: y hablando de eso o sea justamente viste que siempre los artistas tienen como su postura su lugar su forma de sentarse su forma de ver su sitio donde dibujar vos tenés el tuyo o sea una forma de sentarte o algún lugar donde digas bueno acá me siento cómoda dibujando o tiene que haber yes. música por ejemplo
2: y sí, mira, yo tengo en mi pieza un escritorio que es súper amplio porque es de estas mesas que se levantan. No sé si conocen que se pueden quedar con un ángulo. Pero yo no la puedo levantar porque la tengo llena de cosas. O sea, tengo lapicera y tengo cuaderno. Tengo, siempre la tengo más o menos desordenada porque siempre. Pero es ordenado para mí porque <ríe> sé dónde esté. Tengo los lápices, las cosas que estoy ocupando como en la temporada que estoy dibujando y después lo ordeno. Y después se me vuelve a desordenar. Y, y bueno, y estoy frente al como a la ventana o al ventanal que tengo en mi pieza porque necesito, a mí me gusta que me lleve mucha luz. Y mejor si es luz eh, natural. Entonces tengo que estar frente a una ventana. Y lo otro es que siempre estoy escuchando música, me encanta... No me gusta dibujar sin música, tiene que ser con música.
1: Mi momento eh... para dibujar es en la facultad cuando estoy aburrido. <risa>
2: <risa> sí, hay pregunta... Personas
1: que... <risa> sí, 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 y ahora después te la pregunta.
2: <risa> ah, o sea, iba a comentar que hay muchas personas que les gusta dibujar en sus cuadernos en clase. Que eso lo he visto mucho. Que siempre dibujan en la esquina, y dibujan monito, y pero yo la verdad es que últimamente no lo hago mucho, intento concentrarme en clase o si no tengo problemas. <risas> bueno, la pregunta
0: era ¿qué tipo de música te motiva?
2: Ah, mira, yo escucho una banda eh, que se llama Zona Arctica. no sé si la conocen, pero es una banda finlandesa de power metal, eh, melódica, y yo generalmente esc lo escucho mucho, de hecho, yo creo que eh, no escucho muchos grupos O tal vez sí, son como músicas muy específicas Aparte de este grupo, de repente escucho música clásica eh, También escucho mucho rock Me gusta Soda Stereo
1: <risa> ¿En serio? Wow, eh, sí, me encanta wow.
2: Ese tipo de música me gusta Me gusta mucho el rock eh, también inglés. Eh, otra banda que me gusta son los Beatles. Eh, vamos bien, vamos bien. <ríe> sí, me encanta mucho más la música antigua porque... Ochentera, ¿no? Me gusta, ¿no? Sí, no me gusta la música eh, latina de hoy en día. Y bueno, y parte de la gringa igual porque le están poniendo demasiado efecto, lo están arreglando mucho, o la están mezclando con reggaetón y... Ese ritmo a mí no me gusta, <ríe> no me gusta para nada. Como tú dices, es música ochentera más que nada, hasta de los 70. Eh, ¿Qué más? Bueno, a veces también escucho opening de, de animes o de o de cartoons. Eh, hay una, ¿Cuál es tu
1: opening favorito, si Este.
2: Mi opening favorito. Oh, mira... Eh, bueno, yo creo que uno de los que me gusta más es el de Sailor Moon, me gusta el de Star también, de versus las fuerzas del mar. Ah, eso está lindo. Eh, eh, hay uno que me encanta, que no sé, es una serie antigua, que se llama Danny Phantom, no sé si ustedes la Oh, conocieran.
1: Danny Phantom, pero es viejísima, <risa> me siento más que... viejo y soy más joven que vos. <risa>
2: Yo creo que, que es como... De las series que me marcaron para yo... Yo empezar a crear cosas de superhéroes. Porque no. Otro, a ver, otro pin que me gusta es el, el dragón occidental. <ríe> no sé si ustedes la vieron.
1: Dragón Occidental. Ah, sí. El, el que era... Perdón, el que era el, el chico que se convirtió en un dragón rojo. ¿Ese?
2: Sí, sí. Oh, el...
1: Yo todas esas la vi. Genial.
2: Sí. Y hay una... Un, cover que le hacen o bueno porque no es el original eh, los Jonas Brothers que es muy buena también hay algunas canciones antiguas pero son como tres o cuatro de los Jonas Brothers que, que también me gustan y bueno así mi parte como más extrema no sé de, de Disney bueno me encantan mucho las canciones de Disney eh, High School Musical las las canciones <risa> me gustan mucho <risa> Eh, igual puede ser extraño Pero me gusta mucho Es que en realidad
1: Hay mucha gente que le va a costar admitir Pero la primera película de High School Musical Yo sé que la cantamos todos O sea que todos sí. estábamos ahí Cantando la fuego y la bailamos todos juntos O sea, mucha gente no lo va a admitir Pero en el fondo del corazón sabe Y cuando se va a dormir va a pensar en esto
2: <risa> Sí, la verdad es que Es que yo creo que esa película es, Esas películas están muy bien hechas eh, las coreografías eh, son buenas bueno, hay gente que no le gusta para nada es como dice, oh high skill musical pero en realidad a, a mí en su época me gustaron harto y las canciones las sigo escuchando a veces me viene por temporadas y bueno, en mi otro extremo también como había dicho tengo el metal eh, me gusta de repente cuando mezclan música clásica con metal hay una banda que se llama Dark More y... De hecho, creo que la banda es española. Y es muy buena. Tienen temas muy buenos también.
1: Como si se te iba a preguntar, eh, ya que sos de la época y que viste todo eso, ¿viste los Jóvenes Titanes?
2: Mira, eh, bueno, los Jóvenes Titanes hasta el día de hoy los, los dan. Ah, pero eh, los doy, los doy no
1: me gustan tanto. Eh? Los de hoy no, no me llaman los, tanto. Yo prefiero los... los an
2: sí, los antiguos. Me gustaba mucho más el, La animación y también el opening de la... El
1: opening era Genial sí. y todo
2: Sí, sí me, me gustaba harto Pero hoy día me tiene como un poco chata Porque lo dan demasiado en el Cartoon Network Bueno, yo sigo viendo monitos Animados, la verdad que tengo Me gusta mucho Pero ah, el Cartoon perfecto. Network Cada vez que lo pongo Están dando los jóvenes titanes Pero estos monitos, estos chivis y la verdad es que como que son como para verlos de repente, pero no siempre.
1: Por ahí para la gente que no entiende lo que es Chibi, Chibi es eh, como un personaje normal, pero pequeño, con la cabeza grande y el cuerpo chiquito. O sea, como a eso se refiere sí. con Chibi.
2: Claro. Sí, pero... Bien, bien la, o sea, la antigua, no mucho la de ahora.
1: No, sí, sí, la de ahora no tanto. La de ahora hay... Algunas series que están pasables No todas, pero algunas sí Como por ejemplo eh, Hora de Aventura Star Wars la Fuerza del Mar eh, Bueno, una que terminó hace relativamente poco O sea, hace unos meses o un año, creo que No me acuerdo Que es eh, Regular Show eh, sí. Hay una que llamaba, creo que Las Cabañas del Misterio, puede ser eh, ¿Cómo era en inglés? Gravity,
2: fall. Es, ¿Gravity
1: fall? fall Gravity Fall también está muy buena
2: Sí, yo también soy muy fan de esa serie eh, Claro, la que me encantaba Bueno, Hora de Aventura, muy fan Y de Regular Show también O sea, muy chistosa Me gustaban los giros inesperados Que pasaban en esa serie De repente oh. estaba todo normal Y de repente pasaba un cataclismo así.
1: <risas> Ari, ¿vos tenías alguna serie favorita O alguna canción que te marcó de la infancia?
0: Mira yo no era mucho de mirar, así, series en la tele. Miraba mucho fútbol, pero... El chico nació serio. No, 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 pero por ejemplo Pokémon. O sea, siempre fui muy vicio de Pokémon y de Dragon Ball Z, que son las comunes.
1: Esas que... son canciones que se cantan con el alma, la de los openings de Dragon Ball y Ah, Pokémon. sí.
2: Esos openings podría decir que también son mis favoritos, los de Dragon Ball. Hay una banda eh, acá en Chile... ...que tiene un canal de YouTube... ...que hace openings... ...o sea, hace tributos a los openings de, de animes... ...que se llama Iners... Y, ...y es muy buena, se las recomiendo... ...no sé si pronuncié bien el nombre, la verdad, pero... <ríe> ...es también, muy buena
1: Ari, ¿tenés alguna otra noticia? Algo, ¿Algo que quieras preguntar? Ninguna más. Bueno, entonces saltamos a las mías... ...que yo traje una que controversial, ¿eh? Trae para hablar un poquito Que es Los artistas con inteligencia artificial Cada vez más cerca de la Argentina eh, Ese lo sacó La Nación Que bueno, es una noticia acá no, no La verdad, intenté buscar noticias en Chile Pero se me complicó un poco Perdón, por ahí traemos muy nacionales <risa> Porque no se acostumbrado. Pero la verdad es un tema que es mundial Se podría decir porque, a ver claro. eh, La inteligencia artificial Cada vez nos está reemplazando más Y ahora se extendió a la rama de los artistas y bueno, Ariel primero tenía que decir algo que lo estábamos comentando en el backstage, pero le dije: no, guardatelo y comentalo acá. ¿Qué era lo que habías dicho? Comentales, Ari.
0: No lo recuerdo.
1: <risa> lo que me dijiste que no pueden imitar las, las máquinas.
0: Ah, pero vos trajiste una noticia. Contá la noticia primero.
1: Ah, bueno, bueno, cuento la noticia. Bueno, en el tema de la noticia dice que las inteligencias artificiales. Eh, hicieron una obra de arte que se vendió por casi medio millón de dólares. O sea, imagínate el grado que esto tiene si se... Obviamente, si se hicieran masa, no porque ya perdería el valor, pero si se hicieran ciertas pinturas particulares, cualquiera que tenga una ahí en casa, después, el día de mañana, es artista.
2: Yo lo que opino de eso es, bueno, yo creo que... Bueno, esas personas que compraron la pintura tendrán su visión de arte, pero mi visión de arte es que es del ser humano, es algo que viene de, del sentimiento, bueno más que del sentimiento, el arte, uno está expresando su mundo propio está intentando expresar lo que uno es, entonces aunque una máquina haga con un algoritmo eh, cree cualquier cosa eh, yo creo que no es arte para mí, para mí no es arte <ríe> viene el ser humano ahora si en el futuro eh, la tecnología avanza y las máquinas tienen sentimientos <ríe> que no sé si es posible eh, evolucionan eh, yo creo que bueno quizás podría ser pero ahora eh, es Sí, simplemente son algoritmos y asuntos matemáticos en el cual tú claro, puedes... tenemos la experta
1: en física acá, así que nos puede dar
2: una clase <risa> 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 mira, lo, lo que sé bueno, son algoritmos que pueden ser aleatorios quizá y pueden mezclar distintas cosas distintos distintos, no sé eh, eh, no sé imagínate que tú tenías una cajita y tiene seis o ocho pelotitas de distintos colores y tú creas un algoritmo para que la máquina al azar saque tres o cuatro en el orden que quiera y, y, y ya, y no sé, pues y eso lo expresa en una pintura eh, entonces pa, para mí eso no tiene sentido <risa> Es como una forma, una analogía. O sea, para mí yo lo entiendo
0: así. Bueno, de mi parte, eh, yo creo algo muy parecido a lo tuyo. Eh, de que por ahora las máquinas no pueden expresar sus sentimientos. Pero a la misma vez, también me pongo a pensar de que el arte es una expresión del inconsciente de cada persona. Entonces, una máquina hoy no tiene un inconsciente por el hecho que no no es un ser humano, hasta el día de hoy quizás en un futuro podemos hablar de otra cosa, pero al día de hoy, yo creo que una máquina no va a expresar su inconsciente y menos los sentimientos
2: así es, tengo una profesora que decía que el arte era bueno, más que la expresión de los sentimientos decía que era eh, el artista mostraba su mundo eh, su concepción de cómo creaba el mundo eso decía.
0: exacto, su inconsciente ahí
1: Mm. Igual en cualquier momento Por ahí nos asemejamos a la película El Hombre Bicentenario, no sé si la conocen <coughs> eh,
2: Creo que no <risa> Debo conocerla, la verdad Es pero...
1: una película muy vieja con Si no me equivoco, Robbie Williams eh,
2: y Ah, que ya, ya, ya Sí, ya sé cuál es Es eh, un robot Y después es Robbie Williams ¿no? <risa> Sí, se va
1: transformando <risa> Poquito a poquito y... ...y se va poniendo órganos y quiere hacerse cada vez más humano... ...y al final cuando ya vivió 200 años, por eso el hombre Bicentenario... Eh, ...lo reconocen como ser y como humano.
2: Sí, es terrible esa película, yo la vi cuando estaba chica y como que... quedé traumada. <risa> quedé muy... muy traumada.
0: bueno me parece mal que los robots empiecen a cobrar... ...derechos, entre otras cosas?
2: Es que sabes que no me lo imagino... Por el momento, eh, nuestro bueno mi historia es una es una, una nave que tiene sentimientos, igual podría ser, pero yo creo que tendríamos que ir más allá de lo que conocemos como tecnología, a lo mejor. Tendría que ser algo más, descubrir otra cosa, algo que ni, ni siquiera nos podemos imaginar.
1: No sé, yo vi muchas películas de Terminator, así que me parece que por ahora estoy bien con solo inteligencia humana. No quiero de repente una, una Skynet por ahí. Eh, bueno, igual, con respecto a mi opinión de qué me parece esto, sinceramente considero que... A ver, considero que está mal desde una base, porque... Por ahora una inteligencia artificial no tiene algo que es la inteligencia emocional, no tiene lo que son las emociones y justamente como decía Ari, no puede representar lo que es su inconsciente porque no está consciente en la máquina en sí, no, no tiene conciencia. O sea... Y la conciencia es la capacidad de reflexión, y las máquinas lo que tienen son la capacidad de análisis, y no es lo mismo. Entonces, claro. considero que eso no, no lleva a una reflexión que puedas plasmar sobre tu inconsciente, como decía Ari. Entonces, nada, a ver, no, no, no me gustaría que el día de mañana haya máquinas reproduciendo. Si sí es cierto que nos pueden dar una mano en el arte, como las tabletas gráficas, o sea, las tabletas gráficas, las tabletas para dibujar que son eh, Claro con lápices digitales, todo, y eso está muy copado y ayuda un montón a digitalizar las cosas, pero hasta ahí llegamos. <ríe> Después, mano del artista.
0: mira yo te es. tengo otro punto. ¿Quién, el, la persona que programó esa máquina para que haga arte, está haciendo arte. Porque esa persona está utilizando sus sentimientos y sus manos para hacer la máquina. todo oh, Muy buena contación.
2: <ríe> sí, igual bueno, podría ser, podría ser. Es, una, es, es, es algo muy
1: profundo esto igual sí, sí, solemos hacer estas cosas ¿eh? cuando cam o sea por eso decimos el podcast y <ríe> siempre cuando vamos sí. caminando surgen estas conversaciones, pero sí, podría ser hasta ahí y no, te diría porque es como um, automatizar tu arte, o sea es como industrializarlo se podría decir, porque vos cuando dibujas, lo hace de manera artesanal, y eso es lo que tiene el arte, o sea, la, la artesanía de crearlo desde cero si dejas claro. que otro lo haga y lo automatice ya no sería tu arte, quizás tu arte sería la máquina, pero no lo que haga la máquina, ¿se entiende? sino tu creación es la máquina en sí, pero no lo que la máquina haga, ese sería como el orgullo de, de ser eh, abuelo, se podría decir, porque tu hijo es tu máquina, y lo que salga de la máquina sería como tu nieto, se podría decir en una analogía.
2: Sí, también me gusta esa visión, me gusta.
1: No sé qué opinas, Ari, vos.
0: No, no, sí, está bien. Eh, me parece que... Yo lo pensaba en el sentido, bueno, vos dibujás a través de una tableta gráfica a la computadora, la computadora en sí lo está dibujando, no lo Vos estás dibujando en la tableta, pero aparece plasmado dentro de la computadora. O sea, lo está haciendo la computadora por ciertos algoritmos que se van haciendo.
1: Entonces... Claro, pero es igual, eso es como. Es como la ley de transmisión, o sea, como que. O algo así era, no me acuerdo que se utilizó también con el tema del martillo de todo, bueno, no importa, cosas frikis. Pero. Vos cuando dibujás tampoco dibujás, <coughs> perdón, vos no dibujás vos, o sea, dibuja el lápiz, se podría decir, y lo plasmas en una hoja y dibuja el carbón del lápiz o la tinta de la lapicera, o sea, si vamos al detalle, también se podría decir que una lapicera dibuja y es como que no, pero lo que hace la, el, la tablet y dibujarlo en el tema de ese algoritmo es que vos decís exactamente cuáles son los números que querés que aparezcan, se podría decir. ...trazando el lápiz arriba de la pantalla. En cambio, la IA lo que hace es... ...ella misma dice, bueno, yo quiero que sea así.
2: Claro. Es como, no sé... ...lo que decía de antes es como que tú crees una... Mus ...o sea, un, un robot que te saque números aleatorios... ...random. Y tú no tienes control sobre eso, así que... ...tú no estarías haciendo nada en ese sentido...
1: Bueno, y hablando del de tema del control, saltamos a la última noticia, que es el control sobre tus creaciones. Y un problema, no traigo la noticia particular porque no la encontré, pero es sobre eh, la gente que crea cómics, mangas, anime, eh, dibujos animados. Bueno, eso ya no tanto porque en Estados Unidos son más estrictos. Y que después se divulgan por internet en distintas páginas. Y, ¿Sí? y estas las traducen sin traductores oficiales, digamos y lo mismo con los mangas sin, dibujar, sin traductores oficiales y en páginas, se podría decir ilegales, para fácil acceso a las personas ¿qué opinamos? ¿qué no? o sea, yo como un consumidor totalmente agradecido, pero si me pongo del lado del, del creador claro. digo, pucha, qué fiero Era... o sea, para
2: los artistas siempre ha sido complicado porque... Eh, es súper poco valorado el trabajo artístico, por lo menos en Chile hay muchos problemas. Hay un caso que pasó hace un tiempo que um, había una niña que se robaba los dibujos de ilustradoras y las ponía en imanes y los vendía en la calle ella como que decía que los sacaba de internet, entonces si estaba en internet, ella estaba en su derecho de sacar estos dibujos, por ejemplo, no sé, había una ilustradora chilena que dibujó a Lucho Jaras no sé si ustedes conocen a Lucho Jaras, pero bueno, un cantante y animador chileno y hizo una caricatura chistosa y, y bueno, esta niña tomó estas caricaturas y y, y las, las vendía en la calle y hubo una vez que un, la televisión un programa un matinal pasó y entrevistó a la niña que hacía imanes y la niña que hacía imanes de, decía que ella los dibujaba que ella lo, los creaba entonces después las ilustradoras que como que hay un grupito como ya habías dicho se ignoraron mucho y empezaron como a a amenazar a la niña, decirle que sacara sus dibujos de ahí, dijera de decir eso, y bueno, yo igual encuentro que estuvo bien, porque hay como una poca educación por parte de la gente de no apreciar el arte y de replicarlo como si fuese suyo, y eso está mal, o sea, eh, eh, por lo que a mí me dicen en Europa y en estos otros países que son más eh, avanzados tienen otro concepto del arte y lo aprecian más eh, Pero acá, en, por lo menos en Chile, no sé cómo sea en Argentina eh, No está muy valorado el arte y tampoco, por ejemplo, no sé, otro ejemplo eh, Alguien te pide un dibujo, que le hagas un dibujo Y no está dispuesto a pagar por un precio Del trabajo que tú estás haciendo, quiere que prácticamente tú se lo des gratis Entonces por eso yo creo que igual paso de, de traducir cómics, bueno, uno igual claro, va a estar agradecido y todo eso, pero pero es porque hay una poca cultura al respecto con el arte y de valorar lo que el creador está haciendo en sí. Te da lo mismo el creador, te da lo que importa a las personas como lo obra y lo mismo ¿quién, quién lo hizo y... Entonces yo creo que... ¿Qué, qué manera tenemos, nosotros los artistas vamos a tener que tener como una función educadora sociedad para poder decirle, aunque la gente se enoje, decirle, oye no, está mal eh, está mal y el arte, primero que nada, si tú eres un dibujo de alguien tienes que pedirlo gratis, tienes que pagar, y ser caro no es grato porque de alguna forma tiene que vivir también y si, si tú le estás dando un dibujo a alguien es porque realmente vale su arte o sea eh, eso es una cosa y lo otro eso de la propiedad intelectual eh, que, que tú no puedes llegar a sacar un dibujo de alguien, imprimirlo y, y venderlo, no sé a mí me da mucho miedo por ejemplo en Instagram eh, yo subo dibujos pero intento, no sé eh, que bueno, en Instagram están en tan buena calidad pero me da miedo de repente hacer algo y que alguien me lo saque y lo empiezo a vender <risa> eso es como un eh, que igual tengo y tampoco subo las ilustraciones a, porque en Facebook están en mejor cuidado y, y entonces eso Por ejemplo, cualquiera podría tomar mis cómics recopilarlo y hacer un una letra, una, un, un book y los días. Eh, entonces, yo creo que es algo de la gente. O sea, tú no puedes. Hacer eso.
1: Claro, igual en Instagram es muy común que la gente resuba también las fotos y tenés una rama muy respetuosa donde abajo pone los créditos y otra rama que no le importa claro. nada y. ...sube la foto y dice como que es suya... ...y ya está.
2: Claro, o sea, eso también... ...gente que repostea y no pone los créditos. Ya, yo creo que poner los créditos... ...compartir tu arte está bien... ...porque estás permitiendo que otras personas... ...que quizás no conocían tu Instagram ni tu arte. Y lo otro que igual hay veces hay personas que ni le importa el, el... ...por ejemplo, alguien te, te postea ya... Eh, no sé, pues están estas típicas páginas de Instagram que suben muchos mucho reposts, son de puro repost. Y pueden ponerte quizás, te, te mencionan, pero las personas que ven, a algunas les va a importar, así el 10% quizás te va a buscar y te va a seguir, pero a otras no les va a importar.
1: Sí, es Depende verdad. De es, la es, persona. Exacto, es verdad, verdad, es complicado, porque muchas veces son solo reposts y la gente va a los créditos, pero... Le da igual y lo saltea y no, no va Claro es complicado. ¿A vos te pasó de tener gente que repostea tus cómics? ¿Y cómo lo manejaste? o sea sí, ¿Lo dejaste? Hay...
2: Sí, hay gente que... Por ejemplo, hay un chico que repostea Pero yo lo dejo porque él pone mis créditos Y no tengo problema, la verdad Y porque eso igual a mí me ayuda Porque a lo siguen muchas personas Y, y así puedo llegar a más gente entonces, siempre que pongan... Bueno, tú, si no te mencionan, tú no tienes cómo saber, a menos que alguien te diga o tú lo veas, de que alguien está compartiendo tu arte. Esa es la otra cosa.
1: ¿Y nunca te pasó de encontrar de tipo en el... ahí buscando y dices, para esta foto, a ver, es una, mía.
2: Una vez me pasó, pero hace mucho tiempo. Y en Facebook. Una chica había compartido mi, un cómics que hice y tenía muchos me gusta, más que los que yo había... Cuando yo había subido mi arte. Entonces ahí yo me enojé y hablé con ella. Y ella me mencionó, pero ¿a quién le importó? A nadie. A nadie le importó de las que habían visto el cómics.
1: ¿Vos, Ari, qué opinas de todo esto? Mira, como no sé
0: mucho del tema cómics ni ese tipo de, 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 de ilustraciones, eh, no sé qué decirte, pero.
1: No, con sí, respecto a la propiedad la intelectual. Propiedad, Okay, esa El tema es. de la
0: propiedad intelectual es más Yo creo que un tema de ética de las personas De querer respetar a la otra Pero bueno, va más allá de eso Y hay todo un entramado comercial Dentro de cada uno de los gobiernos A la hora de registrar tu propiedad intelectual Tenés que pasar primero por una escribanía Esa escribanía te tiene que firmar Y ahí se te fue un gran porcentaje de tu presupuesto yeah.
2: Claro, es muy caro más encima Por ejemplo, ya yo veo yo quiero sacar a la venta un cómics y lo tengo que mandar a la propiedad intelectual pero es caro es <ríe> muy caro exacto,
0: entonces deja sí. de ser accesible y deja de ser eh, ¿cómo se puede decir? que cualquier persona pueda registrar lo que quiere dentro de la de la propiedad intelectual para que tenga su propia defensa legítima de sus cosas pero bueno, yo creo que es un tema complicado y bueno, y es más ética hacia el respeto de la otra persona pues el trabajo de la otra persona
1: sí
2: siempre. yo creo que claro, es como un tema de educar a la gente, porque puede ser Tal que cual. la gente no tenga no tenga la culpa, porque no sé, quizás debería ser algo que se inculque en los colegios en, de la base <ríe> porque quizás alguien por ignorancia que no sepa no le va a importar, pero porque quizás nadie le ha hablado del tema
1: Sí, es un mundo bastante desconocido y que recién en estos últimos años está como tomando bastante fuerza, ¿no? Muchos dibujantes, muchos artistas están empezando a, a subir sus posteos, a hacer sus marcas, o sea, yo sigo bastantes. Eh, hay uno que me gusta mucho que no recuerdo ahora el nombre que está en Instagram, es una pareja y es el, el tipo que él dibuja. Y ahora tuvo un hijo, entonces sube dibujos del hijo con la con la novia, todo, la verdad, muy linda, muy linda pareja. Sí. Y así hay un montón de gente que está empezando a salir ahora. Eh, ¿Vos entraste también justo en esta oleada o, como decías, empezaste primero en Facebook? ¿Cómo era la, la historia?
2: Eh, bueno, yo cuando tenía 16 años, empecé, tenía un blog. Y bueno, en el blog no era lo que ahora porque no existía las redes en ese tiempo. O quizá existía facebook pero no era no era tanto como ahora y me acuerdo que tenía un blog que subía cosas de Erio y de ciencia y dibujo y era una mezcla terrible eh, entonces bueno yo ese blog lo tengo cerrado pero lo tengo para verlo yo puedo ver los dibujos antiguos muy años que tenía de, de, de verdad así como 18 16 por ahí entonces yo cuando entré a la universidad, eh, bueno, mi correo siempre ha sido Astroconi. Mi nickname eh, partió en un juego que yo cuando estaba chica igual jugaba y me puse Astroconi. Entonces mi correo era Astroconi y en el blogger te muestra tu correo. Entonces cuando yo, yo subí, eh, cuando yo entré a la universidad yo hice un blog de matemáticas Donde subía las guías que encontraba de matemáticas, uno Y aparte, yo tenía otro blog Que después me hice que subí un cómics Que se llamaba eh, De Arturo, de un personaje que tengo, que me gustaría rehacer, de hecho Se llama Arturo Sorión Y hice su buen, su buen pedazo de cómics y lo subí, pero no con la intención de que la gente lo viera porque en ese tiempo tú subías las cosas y no sabías si la gente lo veía o no, no era como ahora y me acuerdo que yo tenía un como el blog de matemáticas mostraba las otras entradas al blog de, de este otro que tenía el cómics eh, una vez el, eh, un compañero do, otros compañeros de él estaban comentando de una tal Astroconi que tenía un cómics, que era muy bueno y yo así, ya, pero ¿cómo? y me dijo, sí, te conocen así como el Astroconi y yo dije, ya, ¿en serio? Y, y era por eso, porque habían llegado a mi blog de matemática que yo lo había publicado en Facebook en ese tiempo pero yo no había publicado mi, mi, otro, eh, mi otro blog entonces ahí se me ocurrió la idea de empezar a publicar mi arte en Facebook, claro, eso fue como de a poco. Y ahí me hice una página de Facebook, eh, Astroconic. Y a través de mi universidad, de la, del grupo de la universidad de Facebook, compartía mis cómics. Y ahí me hice un, un poquito de seguidores, un montón de seguidores que de a poco fue creciendo. Pero en Facebook nunca me he tenido tanta recepción como he tenido en Instagram De hecho yo subo mis cómics, los mismos que subo ahora en Instagram Y pueden llegar a tener 20 likes A veces tienen 5, no tienen mucho Que... no no sé, Facebook no se da igual que en Instagram
1: Es que no hay mucha gente hoy en día que siga usando Facebook hoy en día Antes por ahí se usaba más, ahora se o usa sea, más Instagram
2: yo creo que sí un buen grupo de Facebook que son como de una ocasión en particular o son un mucho más complicado por ejemplo hay una página de cómic super popular en mi país que suben cómic no sé si lo conocen eh, yo ellos tienen su página de Facebook y de Instagram y las dos son super populares mucha gente y la otra vez un chico empezó a subir los comentarios de la historia de Facebook, de muchos comentarios horribles, son como... Son mucho más pecadores Es como una cosa de Twitter, no sé si usted Sí, sí, en, pero en, en Facebook,
1: perdón, no, no se entendí porque justo se cortó. ¿En Facebook son los comentarios peores o en Instagram?
2: En Facebook son peores, son más agresivos. No. <ríe> la gente se pone a pelear más fácil.
1: Güey, como decías, igual ni hablar de Twitter. Twitter me parece que salta la chispa mucho más rápido que... Que Facebook Sí,
2: no, son más agradable las personas, no sé, no sé por qué, <ríe> no sé la verdad, pero en Facebook a mí me da un poquito más de cosa, de... porque a veces la gente es más, como ya les había dicho, eh, le gusta el conflicto, no les parece algo, se ponen a pelear al tiro. <ríe>
1: Dios, eso de las redes es un tema bastante complicado Que bueno, algún día podemos traer también, ¿no? Bueno, Ari, saltamos a la última sección Que son las, las preguntas, el juego ¿Te parece? Sí Oh, cuando quieras Estamos preparados para tus preguntas raras <ríe> Pero ocupadas
0: <ríe> Bueno, <coughs> la sección que, que continúa es ¿Qué prefieres? Bueno, lo repito Porque lo voy a aclarar en todos los podcasts ¿Qué prefieres es...? Opción A, opción B. Vamos a un ejemplo simple. Voy a bajar entre las 130 preguntas que tengo guardadas. Ya. Yeah. Viajar por todo el mundo, pero no volver a, a volver a tu país. O nunca jamás poder salir de tu país. Exacto, entonces oh, tenés que terrible. elegir A o B. ¿Sí? Ay, bueno, no sé. utilicemos esta eh, para arrancar. Ya,
2: ve No sé, creo que la de viajar y nunca más volver. Aunque okay, igual me daría lata, pero podría mi familia ir a verme a esos países. Pero yo quiero viajar. Okay. Igual a mí, debo confesar, a mí me da mucha lata viajar, pero es porque siempre sufro mucho de la guata. <ríe> y como que los viajes, cuando. Perdón, perdón, enferma... perdón. ¿Traducción? Ah, sí, perdón. Guata es estómago. <ríe>
1: ok. Estómago. ¿Y, ¿Y lata?
2: Sí. Lata. Sí, de repente ocupo palabras y se me olvida que... Lata es como... ¿Pereza? Como pena. Ah, pena okay. Pena así como... No sé no sé cómo decirlo. Claro, así vergüenza, eh, flojera, rabia, ah, indignación. Claro, lata es como indignación, pena, muchas muchos sentimientos juntos. Flojera.
1: Todos dentro Entonces, de la lata.
2: Claro, la lata, la lata, sí, en sí, Chile se ocupa mucho. Y guata, bueno, ¿estómago o colon? No sé cómo explicarlo, es como el conjunto de estómago-colon, o eso es la guata. Eh, bueno, entonces, ahí me ha... No soy muy buena viajando, pero sé que tengo que hacerlo, porque si no viajo, por lo mismo, por mi arte. <ríe> tengo que hacerlo, tengo que salir y tengo que ver otros
1: horizontes. <ríe> ¿Vos,
0: Ari? Yo también, yo también. Yo iría a viajar por todo el mundo.
1: Es obvio. Sí, sí, yo también creo. Igual, la verdad, extrañaría acá. O sea, hay, hay ciertos lugares que extrañaría de, de Argentina, ¿no? Pero la verdad, entre quedarme en un solo lugar y conocer el mundo, conocer el mundo. Igual hay gente que sé que no, no sería, ¿eh? Hay mucha gente que dice arraigada acá y no se sale más.
2: Sí, yo, es que uno, o sea, es la cultura en el país que uno está. Uno, yo creo que eso es lo que extraña, porque en todas partes la gente no es igual. Por ejemplo, no sé, aquí en Chile la gente es de cierta forma y y yo creo que eso se debe extrañar. Aunque claro, tiene cosas muy malas. La sociedad, pero también son cosas que uno quizás en la cotidianidad no, no, no debe notar Pero si se va a otra parte, sí lo va a notar
0: Bueno, la siguiente es ¿Reencarnarte como un gato sí. o como un perro?
2: Como un gato, o sea, todo el rato, todo el rato, un gato
1: ¿Por porque qué? me encantan
2: los gatos Ah, ok, ok, ok Los gatos, no, no, o sea, los perros, eh, no no es que no me gusten, sino que, que como que hay algunos que me dan miedo, hay unos que me gustan Y los gatos, bueno, mi personalidad es más como un gato que como un perro, ¿Qué? así que un gato
0: ¿Vos, Ari? Yo también los gatos porque es como que tenés más independencia que un perro sí. Reencarnás en un perro, dependés de tu dueño De por vida En cambio, si sos gato es como No necesitas tanta dependencia No necesitas tanto amor Como el perro
1: Mirá, si yo me, yo me pongo a pensar en los beneficios sí iría por un gato Pero <ríe> Lamentablemente Yo creo que tengo más similitudes y más afinidad con los perros Así que voy a elegir perro <ríe> Porque me encantan los labradores Los perros, todos soy perrero el perro más. mi novia también, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? <risa> bueno, el, perro, el perro de tu novia Ari mira, mira, mira. Eso, es, es muy politizado ese perro
2: <risa>
1: Porque para explicarlo para la gente que no entendió La interna, el perro de la novia Ariel eh, Le ladra Literal a la gente que son del partido del PRO Entonces Solamente ah. decirle, o sea acá en Argentina Hay un partido que se llama el PRO Y yo fui una vuelta a la casa de la novia Con Ari y Ari le dijo Es del PRO, es del PRO y el perro me empezó a ladrar Y fue como que pará no <risa>
2: <risa> Qué chistoso.
1: <risa> no, no, sí, sí, fue chistoso, pero me mordió el perro.
2: <risa> ah, me mordió. Ah,
1: pero
0: es un bulldog francés.
1: Sí, sí, era chiquito, no es que la mordedura, tipo, ah, ah yeah, me yeah, redolió, yeah, yeah. pero igual. Eh, pero nada, no, sí, yo igual seguiría yendo por los perros y sería un perro. Juan, ¿y la siguiente pregunta?
0: La siguiente es Vamos a ir con animales. ¿Poder hablar con los animales o poder teletransportarte?
2: Poder oh. teletransportarme. Sí, yo Definitivamente. también. Definitivamente. Porque me carga, el, lo, como ya había dicho, no me gustan los trayectos de los viajes. Y... No,
1: ¿a quien le gustan?
2: <risa> <risa> y de verdad sería demasiado útil poder teletransportarse. yo, Ahí sí, de muchas partes.
1: <risa> Mira, yo también elegí teletransportarme, pero porque... Tengo dos. O sea, mi, en realidad nombraste los dos sueños de mi infancia. Poder hablar con los animales y poder viajar por el mundo. O sea, como que se mezclan. Pero realmente creo que el que tira más es el de teletransportarme y viajar por el mundo. Aparte, sería re copado. O sea, imagínate, tenés que ir a comprar leche en último momento. Pla, estás enfrente del súper. O no sé, hoy quiero ir a Francia. Pla, estás en Francia. O Japón, o no sé, eh, Europa, sí. Asia, qué sé yo, cualquier continente puedes ir. Tal cual. Sí. Pero sí, sí teletransportarme. Si sí que decías así
2: Que na nada, solo que Teletransportarse debe ser O sea, es lo máximo Yo creo que es como eh... ¿Quién no querría teletransportarse?
1: Tal cual, tal cual eh... Bueno, bueno la, la siguiente La siguiente, esa
0: Ser muy bueno En lo que odias O en lo que sos malo O ser muy malo en algo que amas, o oh, que te sale bien.
1: O sea, o sea eh, ¿se
2: entendió? <risa> no entiendo. <risa> Mira, bueno. o sea, es como que no hay que perderse. O sea, ¿cómo voy a querer ser mala en algo que ame? Tengo, prefiero ser buena en algo que odie, o sea, eh, mejor, mejor más que menos.
1: <risa> y para ponerlo en palabras, por ejemplo, ¿qué sería algo que odias?
2: Algo que odie.
1: Sí, no sé, por ejemplo, o algo que no seas muy mal haciéndolo ahora o que no que no se te da bien Y tenés que ser en eso como por ejemplo, qué sé yo, eh, cocinar, qué sé yo, cualquier cosa No importa, pero algo que seas muy mala y de repente cocinar sos muy mala y de repente sos el chef profesional O no te gusta para nada cocinar, pero de repente, pa, chef profesional, pero no te gusta mm. para nada
2: A mí lo que me gustaría hacer, pero no que odie, sería cantar, sería tener buena voz, pero, Pero no podrías dibujar tengo... más porque
1: serías muy mala dibujando. Ah,
2: te, tengo que perder lo que.
1: Claro, es uno tengo u otro. Es si vos, si vos sos, por ejemplo, eh, muy buena, o sea, sos muy mala dibujando. ¿no? O, por ejemplo, sos muy buena dibujando, vas a ser mala en eso, porque vas a tener que ser buena en una cosa que sos mala, ¿se entiende? Esa es la. Te vas a tener ah, que yeah. elegir de un lado. Quedarte con lo que estás. Y... Ah, obvio, y...
2: prefiero quedarme con lo que estoy Pero, pero igual, vas a ser mala sí, igual, ¿eh? eh Voy a ser mala Claro, ah, ya, vas, ya, a, vas a hacer lo que
1: te gusta Pero vas a ser mala O puedes hacer lo que no te gusta Pero vas a ser buena <risa> ya, ahora,
2: sí, ahora sí entendí la pregunta Ahí está. Ya, yo igual escogería hacer Mala lo que me gusta Que... porque Y, o sea, yo tengo la idea De que uno tiene que hacer lo que le gusta Aunque sea malo <risas> esa es mi, mi idea Siempre he tenido esa idea Porque te gusta hacerlo y aunque te salga feo Por ejemplo, no sé, si uno dibujara Me gustara dibujar y dibujara feo Igual lo hago porque me gusta O no sé, igual me gusta De repente cantar y soy mala Pero igual canto <risas>
0: ¿Ari? Eh, sí, yo también elegiría Ser malo en algo que me gusta hacer Soy muy partidario de no hagas lo que no te gusta hacer. O sea, sé lo que amas. No importa si sos bueno o sos malo, hazelo.
1: Sí, yo, sinceramente, ahí entro en un traspié, se podría decir, porque, o sea, es como que si lo aplico a la realidad, eh, de algo tengo que comer, entonces tendría que ver hasta qué punto me es beneficioso. Yo creo que me tiraría más por el lado de ser realmente bueno en algo que no me gusta. Porque por ahí, con ese algo, puedo hacer otras cosas que sí me gusten. ¿Se entiende? Claro. O sea, me permita sí, como pero... generar dinero para poder hacer... O sea, por ejemplo, no podré... Bueno, en tu casa, por lo ponemos en tu casa, no podré dibujar, pero... Eh, no sé, como te digo, siendo chef profesional, ejemplo, que por ahí no me gusta... Eh, puedo ganar mucha plata y puedo viajar. Entonces, voy a tener que sacrificar algo para conseguir... Otra cosa Que en la vida siempre claro. es así Yo me tiraría por ese lado
2: Sí, yo también O sea, yo igual Prefiero dibujar Porque ya soy así Por algo por algo Tengo la habilidad de dibujar Pero si es que no fuera el dibujo Me gustaría haber sido cantante Y famosa
1: Artista siempre Bailar
2: él lo hace Sí, en los escenarios, que yo lo que sí le envidio mucho a los cantantes es que ellos pueden, no sé, pueden mostrar su cara. Y ser ellos los que están ahí y, y lucirse. En cambio los artistas que dibujamos pues no escondemos tras nuestro dibujo, <risa> es diferente. No, igual
1: para eh, no todos los cantantes, por ejemplo, Cia no muestra su cara, no muestra. Y se ah, bueno, pero... ¿Eh?
2: Claro, sí, igual puede ser. Pero lo que me refiero es que... Sí, en el común. Cantante, sí, es más su cara. O sea, se, se ve se ve el, el artista, se ve... En cambio, el dibujante pues no conocerle el rostro si es que no quiere. Bueno, yo creo que eso es más benéfico para las personas que son tímidas. Y, pero, no sé, yo igual ahí me gustaría... Me, me hubiera gustado ser una cantante así conocida, así como una estrella. <risa> una estrella. Astroconi, la cantante. Sí, <risa> claro.
1: Bueno, Ari, últimas dos preguntas y estamos llegando al final del programa, ¿no?
0: Exacto. La anteúltima es perder todo el pelo, eso significa ser calvo en todo sentido, <risa> o tener pelo en todo el cuerpo.
2: Ay, qué terrible. No sé. Ah, yo creo que, bueno, a mí me encanta mi pelo. No, Pero entre ser, no me gusta ser peludo tampoco. Pero preferiría perder mi pelo porque podría ocupar peluca. Pero de ser peludo y tener que depilarte todos los días debe ser. debe ser. Eh, agotador.
1: Y debe ser un gasto impresionante también. Sí. Mirá, yo ya soy el segundo, así que voy a elegir el primero. O sea, ser pelado y ya está. ¿Vos, Ari, qué elegirías?
0: Sí, yo también ser pelado. Con eso me pongo una peluca.
1: Sí, sí, olvídate. O sea, sería ponerme la peluca y ya está. Pero bueno, o ser pelado y con estilo. Claro. Esta,
0: ser Vin Diesel. Claro. Bueno, la última es la que siempre le dejamos para el final. Y... Siempre trae un poco de, de, de polémica, se puede decir. viajar gratis en avión o dormir gratis en hoteles?
2: Eh, es difícil. Yo creo que los hoteles. ¿En porque, serio? Porque... ¡Wow! O
1: Esa es la, que la sí. primera invitada que dice hoteles.
2: ¿Por qué? Porque tú puedes estar en el hotel el tiempo que quieras. O sea, si yo viajo en avión... Eh, ...puedo pagarme el viaje... ...y después estar lo que yo quiera... ...en eso lugar <risa> ...o no...
1: Tal cual, tal cual...
2: Entonces,
0: yo decía lo mismo...
1: ¿Sí? sí, Ariel decía lo mismo... Bueno, pero yo opino que... Eh, ...prefería viajar gratis porque... ...a ver... ...siempre podés conseguir un hostal, un hospedaje... ...una persona afuera... ...o incluso ir de mochilero... ...pero puedes viajar literalmente... ...a cualquier parte del mundo gratis... ...en cambio, si vos tenés un hotel... Sí, podés tener hoteles gratis e incluso vivir toda tu vida en un hotel, pero mmm, si no puedes pagarte el viaje es que afuera,
2: bebé.
1: no podés salir.
2: Piensa que piensa que podría ser cualquier hotel, entonces yo la verdad, confieso que soy super No me gusta, me gusta el baño, <risa> necesito el baño, necesito una ducha, necesito mi espacio, necesito una buena cama, entonces... Eh, podría yo juntar el dinero y... <risas> Pero necesito Un lugar donde llegar es Claro,
1: bien, bien cómoda Sí <risas> no, yo, en, en ese sentido Por ahí es un poco más extendido Si es cierto que me gusta, ojo, no no lo niego Pero podría acampar No me molesta, no es algo que eh, diga No, pero sí es cierto Que yo en ese sentido yo prefiero viajar Porque creo que es más fácil Conseguir un hotel Por ahí, ¿no? De 5 estrellas pero bueno, creo que es más sencillo conseguir un hotel que el pasaje, que siempre es lo más caro. O sea, para mí lo más caro es el pasaje de avión. Eh, va, por lo menos de acá, desde Argentina, ¿no? Y... Además, viajar en avión te permite literalmente viajar a todos los países que quieras. Puedes estar un día por en, en cada país y ya está. Viajaste por todo el mundo, literal.
2: Claro, pero a mí no me gusta viajar tan tanto y rápido, entonces...
1: Ah, claro, necesito
2: claro. mi espacio soy como lenta necesito mi espacio y mi tiempo un
1: año por país sí.
2: Ay, claro sí eh, pero así si tanto viajar así por día yo creo que me terminaría abrumando yo soy como sensible en ese aspecto
1: sí no yo no sé si viajaría por día pero por ahí por mes un mes en un país claro. un mes en otro y así saca saca viajando viajando aparte la plata podría irse sola, me haría el nuevo Luisito Comunica, ¿viste? Y viajaría todos los días, o sea, sería un blogger.
2: <risa> claro.
1: Bueno, entonces. Lucas Comunica. <risa> Lucas Comunica. <risa>
0: Lo que quieren ver eso en realidad, denle like a la foto, por favor. <risa>
1: No, 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 no hay chance No hay chance Bueno, afuera negatividad En ese sentido 15.000 bueno, 15,
0: likes 15.000 likes bye, bye, bye. Bye. Ah,
1: Tenemos 20 reproducciones Y vamos a pedir 15.000 likes <risa> <risa> eh, Bueno, estamos llegando al final del programa Nada, queríamos eh, preguntarte ¿Cómo te sentiste? ¿Si te gustó la entrevista? ¿Estuviste cómoda?
2: Sí Me gustó harto Y, y le agradezco harto por el espacio también Porque igual eh, es algo bueno para para mí y también para usted y esperemos que dentro de unos años eh, crezcamos tanto yo como ustedes y después veamos esta grabación y digamos y nos riamos y pensamos ay cómo ha pasado el tiempo <ríe> yo siento que como las grabaciones voz videos son como recuerdos que quizás ahora no no, no signifique mucho porque estamos viendo ahora, pero quizás más adelante nos traiga recuerdos y, y yo lo encuentro muy...
1: Bien. Sí, seguro, segurísimo que sí. Bueno, y esperemos que vos vas a seguir creciendo mucho más rápido que nosotros. Eh, para mí tenés una trayectoria muy impresionante, tenés mucho talento y nada, espero seguir viendo tus dibujos, obviamente, fan. Así que...
2: Muchas gracias.
1: Nada, recomendad tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden buscar, dónde te pueden encontrar. Si tenés Patreon también, decínoslo.
2: Bueno, eh, me pueden buscar en Instagram como Coni, el Coni con Y.
1: Astroconi, ¿no?
2: Bueno, sí. Y Facebook eh, es astroconi.cosmica. Ok. Y bueno, no tengo, bueno... A veces me hago blogs, pero no tengo así como una red donde esté subiendo cómics. Eh, no Me hace falta, pero todavía no lo, no lo hago. Ahí, ahí
1: me pueden ubicar en Instagram. En Instagram. Ok, en Instagram es la, la donde estás más activa, ¿no?
2: Sí, en Instagram. Tuvo historias y todo. El...
1: <risas> ok, ok, perfecto. Bueno, Ari, ¿alguna cosa más que agregar? Que nos sigan en Instagram. Sí, nos pueden eh, seguir en Instagram, arroba hashtag podcast, ahí también subimos el Instagram de Connie, así que cualquier cosa la pueden buscar ahí. Ella está en una de las últimas publicaciones que nosotros hicimos. Y nada, que algún... nos siguen en
0: Spotify sí, y en todas nuestras redes sociales que pueden encontrar en nuestro perfil, así que nos pueden ir buscando por diferentes métodos de podcast.
1: Bueno, algún saludo que quieran hacer.
2: Eh, bueno, yo a ustedes muchas gracias como ya les había dicho por la invitación Y algún saludo, no sé, no soy buena Enviando saludos A tus seguidores digo, Los puedo, claro, sí, puede ser a mis seguidores Porque es que hay personas que mandan saludos así como a su mamá y, y yo digo, pero si puedo saludarla aquí en mi casa Claro O oh, sí Ya, <risa> yeah. quiero darle un saludo a mis seguidores porque en realidad yo mucho afecto y ellos me hacen crecer todos los días un poco más. Gracias a todos los que siempre dicen que les gustan mis dibujos, que son fan, y, y de, realmente muchas gracias. Y cariño siempre voy a estar subiendo cositas y historias.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Connie. Y nada, te agradecemos milmente que estés acá. Y nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, chao, chao. Chao. Chao,
2: muchas gracias.